0: Conta-se deste casal, de boa aparência e grande riqueza Eles vinham tentando ter um bebê há alguns anos, sem sucesso Estavam prestes a desistir, quando finalmente aconteceu A moça estava esperando uma criança O rapaz comprou um barco e lhe deu o nome de sua filha, Lauren, em comemoração à ocasião Nove meses se passaram e sua filha nasceu o casal sempre valorizou muito a estética e, para seu horror, sua filha nasceu muito feia. Eles ficaram chocados e com muita vergonha de serem vistos em público com ela. Desta forma, sempre que saíam faziam questão de encobri-la completamente ou até mesmo nem levá-la, para que ninguém a visse. Quando recebiam visitas de amigos, escondiam-na em seu quarto e inventavam desculpas, dizendo que ela estava dormindo ou na casa de algum parente. A vida não era como eles imaginavam. Um dia, o pai decidiu fazer uma viagem de férias pelo mar, para se distrair e esquecer um pouco a realidade. Era a primeira vez que levavam a menina para passear no mar. Ela sentou perto da beira do barco para sentir os respingos da água. A mãe se sentiu enjoada e precisou ir às pressas ao banheiro. Enquanto se recompunha, ela ouviu barulhos de água vindo de fora. Intrigada, apressou-se em sair. — O que aconteceu? Você está encharcado. Nossa filha caiu no mar. Eu tentei salvá-la, mas as ondas a levaram. Eles estavam tão atônitos pela perda de sua única filha quanto aliviados por não precisar mais lidar com a feiura e a vergonha que sentiam. Alguns anos se passaram e eles tiveram uma segunda filha, uma linda criança, que desta vez despertou o orgulho e a alegria dos pais. Constantemente eles a mimavam com presentes luxuosos e faziam questão de que todos a notassem por onde passavam. O incidente da filha anterior não era citado e aos poucos caíam em esquecimento. Em um dia quente de verão, a família saiu em um cruzeiro marítimo. A filha estava sentada no mesmo lugar que a filha feia havia sentado. O casal sentiu algo estranho e sombrio, mas preferiu não comentar. De repente, a menina levantou, olhou para o casal com um olhar vazio e perguntou. Papai, vai me empurrar outra vez para dentro d'água? Olá! Olá! Sejam bem-vindos ao Pesadelando. O conto que vocês ouviram agora se chama A Criança Feia. Ele foi adaptado de um conto retirado do Reddit. O nome do usuário e o link para o conto original estarão na descrição deste podcast. Eu me chamo Jota e eu não falei Smurl o suficiente no último episódio. E eu acho Smurl um nome muito bacana. Então eu gostaria de falar Smurl mais uma vez.
1: Smurl! Eu sou a Bruno e nem eu acredito em tudo.
2: Eu sou o Joseph e eu totalmente assusto os outros de propósito.
1: Eu sou a
3: Valéria e eu tenho medo das vozes do travesseiro.
0: E a review da semana vai ser do filme A Dark Song. Ele estreou em 2016, tem uma avaliação de 92% no Rotten Tomatoes e no IMDB ele está com 6.1%. Sophia Howard é uma jovem decidida que contrata um estranho ocultista para realizar um ritual que irá arriscar não só suas vidas e almas, mas também a própria essência de seu ser. Bom, eu achei um filme interessante. Não é um assunto que eu domine, então ele não conseguiu prender minha atenção com toda a amplitude que ele poderia para alguma pessoa que entenda mais sobre essa questão mágica. Mas, como entretenimento, eu achei muito bom. Gostei da parte fotográfica do filme. Gostei das tentativas de jumpscare. Então, me agradou nesse quesito o filme.
1: Eu achei o filme bem interessante. Eu gostei da história, da proposta. Mas, como filme de terror, ou pós-terror, não sei. Ainda assim, não, 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 eu não achei tão bom. Eu achei um pouco lento. Tanto começo, meio... E que ele, assim, dá uma acelerada do meio pro final. Que é meio pra cobrir tudo que ele não foi nos primeiros minutos de filme. Então, assim, gostei bastante da, da proposta da história. Mas, hmm, podia ter sido mais.
2: Eu gostei bastante do filme. Eu achei a ambientação dele ótima. O desenvolvimento, na minha opinião, é bem lento. A primeira metade do filme não tem muita coisa. Mostra o ponto psicológico que os personagens estão, a relação que eles têm, que é um tanto abusiva da parte do ocultista, mas tem uma premissa muito forte. O desenvolvimento depois da metade do filme acelera de uma forma que parece cortar alguns detalhes. Então acho que o tempo do filme é mal utilizado. Mas a trilha sonora do filme é muito boa.
3: Bom, levando em consideração que ele é um filme mais classificado como pós-horror, né? então ele já é, é para ser mais lento no, no começo. Também achei que poderia ter desenvolvido um pouco mais rápido, mas não chegou a me incomodar. Eu gosto bastante do filme, também gosto bastante da, da fotografia do filme. Tem alguns takes que eu fico ali maravilhada com o que eles fizeram do, com o enquadramento. Também gostei bastante da trilha sonora, gostei da premissa. Não conheço absolutamente nada sobre, sobre o tipo de ritual que eles estavam fazendo. Mas até me deu vontade de conhecer mais. Eles usam o livro de Abramelin para fazer o ritual. E na hora que realmente começa o terror psicológico do filme... Eu já acho que ele ganha toda uma dimensão diferente, e aí o filme me ganha de verdade. Apesar de não conhecer o ritual, apesar de realmente ser um assunto bem, bem pouco familiar pra mim, gostei bastante do filme.
1: Eu não sei. Eu acho que, apesar de, assim, realmente, da metade pro final, ficar um filme melhor, ganhar mais profundidade em toda a questão psicológica e tudo mais, não compensa pelo resto. Pelo menos pra mim, não compensou tanto pelo resto. Não achei um filme horrível, mas talvez eu tenha ido com muita expectativa. Pra mim, esse filme
3: tem uma nota de 3,5. Como eu falei, eu gostei bastante dele. É um assunto que eu ignoro completamente. Mas ainda assim, eu acho que quando ele... Chega no, no, na parte do terror psicológico que ele começa a se desenvolver mesmo. Eu acho que ele me ganha e ele merece nota de 3,5. que ele poderia ter começado a desenvolver um pouco mais rápido, até concordo. Acho que o começo dele poderia ser um pouco menos lento. Mas ainda assim, não, não, não acho que desmereça completamente o filme. Então acho que 3,5 é uma nota justa.
0: Bom, eu dou uma nota 3 para esse filme. Mas pela construção dele... Ela, ela proposta. Acredito que eu poderia dar uma nota mais alta se fosse um assunto que me interessasse mais. Como a Valéria disse, eu até me interessei em conhecer um pouco mais, ainda não não pesquisei. Talvez eu mais para frente mude minha opinião dessa nota, mas por enquanto minha avaliação é 3.
1: Eu também dou 3. Eu, assim, o filme entretém, mas... Não me surpreendeu muito. Então, não tenho muito mais a acrescentar nesse ponto. Eu realmente mantenho nota 3.
2: Eu também dou uma nota 3 para ele. Eu tava pensando seriamente em dar 2.5, mas a trilha sonora faz ele merecer 3, na minha opinião.
0: Assunto da semana. Estamos na semana do Dia das Crianças. Então nada mais justo que o assunto seja relacionado. Tanto o conto de abertura quanto os causos que nós vamos ler agora São relacionados às crianças
3: O primeiro causo, é, na verdade, são dois causos do Reddit Que foram postados pela mesma usuária E eu unifiquei em um só Porque tem algumas coisas que ela fala que são meio parecidas E eu achei interessante O nome desse causo é Menino na Janela e Mary Eu tenho um monte de histórias assustadoras eu era uma criança realmente estranha pausa aqui é, só desse comecinho eu já me identifiquei com ela né mas enfim passei muito tempo com meus avós quando criança era uma opção melhor do que a creche enquanto meus pais trabalhavam eu tinha cerca de três anos na época minha avó conta que me ouviu conversando e decidiu investigar ela me encontrou olhando para a janela e eu disse não quero entrar na água." Ela me perguntou com quem eu estava falando e eu respondi, há um garoto preso em um buraco na janela. Sendo uma católica romana devota e alguém que também é sensível ao paranormal, ela chamou o padre de sua igreja para entrar e abençoar a casa. Outra história contada nas reuniões de família é a história de Mary. Eu era muito jovem e tenho muito pouca memória disso. O que eu me lembro é que alugamos uma casa de um homem chamado Pet. era uma casa bonita com um paisagismo profissional e tudo mais. Sendo a criança esquisita que eu era, quando eu chegava em casa todos os dias, corria para a pintura de um lírio em um vaso, acho que foi um presente de casamento que meus pais receberam. Eu contava a esta pintura todos os acontecimentos do meu dia, sempre em detalhes. Minha mãe acabou ficando bastante incomodada com isto e tirou a pintura da parede e eu dei o maior escândalo da minha vida. Ela finalmente cedeu e recolocou a pintura. Uma noite, enquanto meu pai estava em uma viagem de pesca e só eu e a minha mãe estávamos em casa, ela estava lendo na sala de estar. Levantei-me, caminhei pela casa escura para pegar um brinquedo e voltei para a sala. Bati o pé e disse muito alto com a minha voz de criança de 3 anos. Esta casa é ruim. Minha mãe quase teve um colapso quando eu disse isso. Algumas semanas depois, meu tio foi morar conosco. Minha mãe e eu estávamos assistindo TV e estava na hora de eu ir para a cama. Enquanto ela tentava me levar para a cama, coloquei minha mão sobre a TV e disse, Grande fogo. Ela me ignorou e me apressou para a cama. Meu tio chegou em casa bêbado naquela noite e colocou frango e batata frita no forno. E logo desmaiou no sofá. O forno pegou fogo e foi destruído, mas a casa em si não sofreu nenhum dano. Alguns dias depois, coloquei a mão sobre o carro da minha mãe quando estávamos saindo e disse Grande acidente. Nós não saímos mais aquele dia. Eu também falava constantemente de Mary. Mary isso, Mary aquilo, tornou-se quase um meme para minha família. Um dia, quando fomos visitar uma tia e uma prima de minha mãe, uma delas perguntou-me casualmente O que Mary está fazendo? Eu a olhei fixamente nos olhos e disse Ela está pendurada pelo pescoço e tem uma faca presa na garganta e o sangue está pingando Eu tinha três anos de idade Essa foi uma bandeira vermelha para minha mãe e as coisas só pioraram depois disso ela me ouviu falando sobre entrar na água e algumas coisas que até hoje ela não me conta. Acabamos saindo da casa de Pat e fomos morar em outra casa. Uma noite, fui até ela e disse com raiva. Você não vai falar nada para ela? Para quem? Para Mary. No que a minha mãe me responde. Você diz a Mary para sair da minha casa e nunca mais voltar. Depois disso, parou. Até hoje não tenho certeza do que Mary era. É esse o primeiro caso. O que, que vocês acham?
1: Mano do céu, que medo.
0: <risos> acho que alguém tava vendo muita televisão, né?
3: Bom, levando em consideração que era uma criança de 3 anos, eu não acho que tenha sido televisão. A não ser que a família dela tenha sido extremamente responsável pra deixar ela assistir, sei lá, True Crime na TV porque nada justifica a criança de 3 anos ficar falando de a pessoa pendurada pelo pescoço com uma faca na garganta, né? Mas, enfim. É, eu achei que esse, esse caos é interessante porque ele entra muito naquela questão de coisas estranhas que crianças dizem, né? E essa, por exemplo, da mulher pendurada pelo pescoço, eu achei fantástica. Lógico que se fosse comigo, eu não ia achar fantástico, né? Mas, como é com os outros, eu achei da hora. <risos>
1: Mas toda, toda a história de grande fogo, grande, grande acidente, também foi bem intenso. E aí, muita televisão nesse caso?
0: Existem casos difíceis de serem comprovados sobre premonição. Eu não sou um especialista no assunto. Nunca vi acontecer pessoalmente. I want to believe. Juro que eu quero acreditar. Mas...
3: É tipo aquela história do No Creme nas Bruxas, pelo que elas sai, elas sai. né? Que a menina primeiro falou do incêndio, pegou fogo no fogão. Aí ela pega, bota a mão no carro, grande acidente, a mãe dela. Ah, isso daí é fantasia. Fecha o carro e vai pra dentro de casa. Então...
2: Não,
0: lógico, eu, eu também <risos> respeitaria, né? Essa. Vai dar chance pro azar. Mas em vez de só não sair pra passear, eu falo assim: escreve seis números aleatórios aqui, por favor. E amanhã eu jogo na mega cena. E sabe lá. Né?
3: Com certeza, devemos aproveitar as oportunidades.
0: Eu só
2: acho que, por garantia, foi uma ótima escolha não sair com o carro. Mas, poxa, talvez a Mary só queria uma amiga, alguém pra dar um abraço, mesmo que seja nos pés dela, balançando. Hum,
0: Ela devia estar com <risos> um incômodo na garganta, né? Gente, criança é um poço de imaginação. Eu, quando era criança, eu tinha um amigo imaginário. Inclusive. A gente fazia competição pra ver quem comia mais tampinha cheia de terra. E eu sempre ganhava. Ele era muito ruim nessa competição. Pra ver porque era, ele não existia. Mas você viu seu amigo imaginário? Ah, eu não lembro, né?
3: Coisas que a gente só descobre depois de anos casado, né? Esse tipo de coisa deveria estar num currículo pro início do relacionamento. Né? Sério. De verdade.
2: Ah, mas aí é, o... é o tipo de coisa que se cura com vermífugo né? <risos>
3: Verdade, menos mal.
1: O segundo caos se chama O Menino Chorando. Isso aconteceu comigo e com meu irmão quando morávamos no Paquistão e estávamos voltando de um curso. Era uma caminhada de 20 minutos até nossa casa, dos quais 15 minutos eram ao lado de um cemitério. Nossa aula terminava por volta das 8 h 30 mas um dia, o professor aplicou um teste mais complexo, e fomos liberados às nove e meia. Há uma estrada dupla que corre paralela ao cemitério, e tem casas e algumas lojas no lado oposto. Naquela época, não haviam luzes nas ruas e as pessoas costumavam evitar pegar aquele caminho à noite devido a assaltos, além do fato de a estrada ser famosa por todo tipo de coisa assustadora. No início do cemitério os muros são bastante altos e quando chegamos lá havia um carro estacionado e um som de uma criança chorando vinha de sua frente. Assim que cruzamos o carro, uma criança pequena com aparentemente dois anos de idade, sem nenhuma roupa e coberta de lama, pulou chorando. Por um momento ficamos aterrorizados e meu irmão disse que esse garoto deveria ser da favela do outro lado da estrada. Ignoramos e continuamos caminhando mas o garoto começou a andar com a gente, ainda chorando. Sentindo-me desconfortável, pedi ao meu irmão para atravessar a rua e andar pelas casas ao lado do cemitério. Atravessamos a rua e o garoto nos seguiu. Pedi ao meu irmão que andasse mais rápido, para que o deixássemos para trás. Mas, para nossa surpresa, o garoto ainda estava atrás de nós. Meu irmão olhou para o garoto e me disse para correr o mais rápido possível. Começamos a correr enquanto recitávamos uma oração. Eu me virei para olhar para o garoto e, para o meu horror, ele estava apenas um passo atrás de nós. A coisa mais assustadora foi que estávamos correndo como loucos e aquele garoto de dois anos estava apenas andando. Meu irmão pegou minha mão e disse, não olhe para trás, não é humano. No meio do caminho há poucas lojas e costumava haver árvores muito velhas e enormes diante dessas lojas. Assim que chegamos às lojas, o som do choro parou. Quando olhamos para trás, não havia ninguém atrás de nós. Os lojistas e poucos clientes que nos viram correndo vieram perguntar o que aconteceu. Meu irmão perguntou se eles haviam visto a criança chorando e disseram que não. Nenhum deles havia visto ou ouvido a criança chorando. Seguimos o resto do caminho recitando a oração e mais nada aconteceu. Depois de chegarmos em casa, narramos todo o incidente a nosso pai. E ele nos disse que também ouvira muitas histórias estranhas sobre aquela estrada. Continuamos nosso curso mais um mês após o incidente e seguimos o mesmo caminho, mas nada aconteceu depois disso. Até hoje me lembro da visão daquele garoto andando conosco enquanto estávamos correndo
2: como loucos. Olha, eu acho que se eu começasse a ser perseguido por um guri chorando e que a Valéria virasse e falasse Não olha para trás, socorre! Primeira coisa que eu ia fazer era parar, olhar pra trás, aí decidi se eu realmente ia correr ou se eu, sei lá, ia ser ver hum.
3: Nossa, confia tão pouco assim, né, meu, no meu julgamento, gente. Se eu falar assim, não olha pra trás que não é humano, meu. Véio, vou. Eu
0: sou
2: curioso, eu ia... Pera, como assim não é humano? O que, que é? Hum, não consigo te categorizar num livro de RPG. Pera, você tá muito perto, droga. You died.
0: Eu tenho duas observações para fazer sobre esse ponto. Primeiro, que lapa de cemitério. Porque 20 minutos andando, 15 é do lado do cemitério. Eles estão dando uma volta, né? No Pô. cemitério inteiro.
3: Ah, é, talvez não no cemitério inteiro, né? Mas talvez eles tivessem que percorrer um lado e depois virar à direita e percorrer o outro lado.
2: Já pegou o um muro do cemitério da Vila Formosa? Dá 15 minutos andando. Puts, no... é dá mais de 15, tá bom, 15 minutos. Certeza.
0: Eu... Ok, eu vou manter só o quilapa de cemitério então Porque realmente existe cemitérios muito grandes E que azar de ter que andar 15 minutos ali Porque isso mexe com o psicológico dos caras. É,
1: mas venhamos e convenhamos Devia ser um lugar calmo, né? Não tem muita gente por fazer balbo de...
0: <risos> E a minha segunda observação é Sobre uma criança que só tá andando Mas continua acompanhando eles correndo O que eu poderia dizer é Baby Jason tchuru, Baby Jason tchuru. Não? <risos> I guess.
3: Eu não sei. Eu, eu, eu consigo me colocar, eu consigo imaginar o cenário andando do lado do cemitério e vem uma criança assustadora chorando e andando em, atrás de mim enquanto eu tô, tô correndo e eu consigo sentir o pavor.
1: Eu consigo... <sighs> eu tô em choque. Não sei o que falar.
2: Vou ter pesadelos. Também teria pesadelos com esse aí, hein?
0: Olha, se eu me divertir num pesadelo com o Jason, com o Baby Jason ia ser igualmente divertido. Tem... Talvez um pouco mais errado.
1: Tem um problema aqui. Assim, ok, você vê uma criança pelada, coberta de lama. Você não pararia pra, tipo... O que aconteceu? Cadê seus pais? Sabe? Você... Ok, você tá do lado de um cemitério, mas... Jota, você é a pessoa racional aqui, é você não pararia para ajudar a criança? Sim, eu
0: pararia para perguntar. Obviamente, eu pararia para perguntar. O terceiro conto se chama As Vozes no Quarto do Meu Irmão. Eu vivi a maior parte da minha vida de adolescente em uma casa em uma pequena cidade deserta na Califórnia. Minha mãe adotou meus três irmãos mais novos, vindo de um ambiente difícil. Eram duas garotas e um garoto, o mais novo. Eles eram complicados, uma coleção de problemas comportamentais, e eu decidi ajudar a minha mãe. Eu era uma criança muito séria e assumi muitas responsabilidades para alguém da minha idade. Eu só queria que meus novos irmãos tivessem a melhor vida que eles pudessem ter. Queria ajudar a fornecer isso para eles. Nos primeiros anos, tudo foi mais ou menos normal. Foi só quando nós quatro chegamos à adolescência que as coisas ficaram estranhas naquela casa. Tudo começou com o um menino mais novo tendo pesadelos. Ele tinha talvez nove ou dez anos na época e me acordava quase todas as noites. Ele disse que sonhava que estava em sua cama e que uma mulher de branco, de cabelo escuro e rosto mortalmente pálido o observava dormir. Eu acreditei esses pesadelos ao estresse de lidar com uma nova família e escapar de uma casa abusiva e eu deixava dormir na minha cama quando estava com medo. A menina do meio começou a conversar enquanto dormia. Ela dizia coisas horríveis para a irmã, que, embora mais velha, tinha medo dela. Quando a mais velha me contou, pensei que era porque ela estava tentando acordar a irmã de manhã e a mais nova ficava brava. Mas eu presenciei a situação uma vez. A mais velha enfiou a mão no beliche superior para sacudir levemente a irmã. A menina do meio falou, mas não reconhecia sua voz. Ela amaldiçoou a irmã, alegando que ia matá-la. Mais uma vez atribuiu o estranho comportamento ao ajuste de uma nova vida doméstica. Fui até lá e acordei a menina. Chamei a atenção devido ao que ela disse e ela alegou não ter nenhuma lembrança de ter falado daquela forma com a irmã. Eu simplesmente disse a ela para não usar mais aqueles palavrões novamente e deixei por isso mesmo. A menina mais velha, embora sendo a mais velha entre seus irmãos, sempre teve medo. Nós dividíamos um quarto juntos e muitas vezes ficávamos conversando sobre coisas triviais deitados em nossas camas. Ela acabou me dizendo que estava com medo de ir ao banheiro sozinha, porque sentia como se alguém a estivesse observando. Este era um medo normal da infância. Então eu não estava muito preocupada, até que ela explicou que sentiu alguém tocá-la enquanto ela estava no chuveiro. Ela olhou em volta e abriu a cortina, apenas para descobrir que não havia ninguém lá. Neste momento eu fiquei realmente preocupada, pois eu tinha experimentado as mesmas coisas em casa, mas não comentei com ninguém porque senti que estava sendo boba. Mas eu disse a ela que senti alguém me beliscando enquanto estava no chuveiro, e havia mais. Mas eu não queria assustá-la, só queria ter certeza de que ela não se sentisse boba por compartilhar a sua experiência comigo. O mais era este. Quando eu estava tomando banho, pensei que alguém havia entrado no banheiro. Isso não era estranho, tínhamos seis pessoas em casa e apenas um banheiro. Esperei que a pessoa se anunciasse e me dissesse por que estava no banheiro, mas ninguém falou nada. Gritei, pensando que era um dos meus irmãos. Nada. Ouvi a cortina do chuveiro fazer barulho, como se alguém estivesse passando os dedos por ela. Então eu assisti, atordoada, a cortina começar a se abrir sozinha. Parecia que alguém tinha agarrado a borda e estava lentamente puxando-a para trás. Mas não havia dedos nem mão lá puxando-a. Não sei porquê, mas minha única reação foi gritar: Tem alguém aqui! A cortina voltou ao lugar espiei procurando quem havia feito aquilo mas não havia ninguém lá as coisas começaram a piorar a partir daí comecei a me sentir vigiada principalmente quando estava sozinha em casa uma vez estava doente e fiquei em casa sozinha eu dormi a maior parte do dia e já era tarde quando acordei perto da hora em que todos deveriam voltar para casa ouvi a porta abrir e fechar então saí do meu quarto para cumprimentar a minha mãe. Ninguém estava lá. Eu procurei na casa, pensando que talvez ela estivesse no banheiro. Eu estava ficando ansiosa, pois realmente não havia ninguém em casa. Foi quando ouvi as vozes. Eram um homem e uma mulher, falando baixo. Eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo, mas claramente vinha de dentro da casa. Enquanto eu caminhava em direção ao quarto do menino mais novo, as vozes ficaram mais altas e houve uma espécie de zumbido. Eu fiquei no meio da sala, sem outra pessoa naquela casa, e ouvi por alguns momentos enquanto uma conversa acontecia ao meu redor. As vozes silenciaram e a voz de uma mulher alta e clara disse, Ela está aqui. Corri para o meu quarto e não saí até a minha família chegar em casa. Poderia ter sido o que atormentou meu irmão mais novo com pesadelos por anos? Essa foi a voz que falou através da minha irmã enquanto dormia? Aconteceu mais naquela casa, mas é demais para um post. Tudo que posso dizer é que estou feliz por não morar mais lá.
3: Bom, só essa questão aí dela ouvir pessoas conversando e de repente parar e falar ela está aqui, mano, eu tinha me cagado. Certeza que eu tinha me cagado. Assim, toda, toda questão é, é, é complicada. Esse negócio de abrir a cortina do chuveiro. E, mas isso de ouvir falar aqui do meu lado e... Ui, ui, não, não. Não preciso disso na minha vida.
0: Bom, mais uma vez, eu acho difícil dizer que realmente foram, sei lá, fantasmas, entidades. Porque era uma pessoa sozinha com medo e tudo pode acontecer. Inclusive, eu vou pesquisar para ver se existe algum fenômeno semelhante a pareidolia pro ouvido. Será que existe?
3: Ah, eu acho que deve existir, sim. Porque... Pareidolvido?
0: Parei... pareidolvido.
3: Parei
0: Olha! <risos> ai, ai, ai.
3: Desculpa, gente.
2: Pareidolvia.
3: <risos>
2: <risos> Você <risos> conseguiu piorar.
0: <risos> ai, que merda. Eu acho que better? mas então, minha opinião é essa ela ah, ouviu a frase ela está aqui, sei lá, sei lá alguém gritou na rua olha o caqui, e aí ela entendeu que ela imaginou que seria mais assustador é, ah, mano a cortina, a cortina do, do, do banheiro
1: droga, palavrão <risos> ah,
3: assim, é o ponte que partiu outra do... what the fork?
0: <risos>
2: Olha, se eu tivesse em casa sozinho, começasse a ouvir algumas vozes, eu sinceramente a primeira coisa que eu ia fazer era querer marcar uma consulta com um psiquiatra. A segunda coisa que eu ia fazer é me cagar de medo. Enquanto eu penso onde eu vou achar um psiquiatra.
3: Gente, esses momentos de conversa assim é bom pra gente se preparar, sabe? Porque você tem uma coisa que o pessoal sempre fala: "Ah, mas cadê a evidência? Cadê a evidência?" Eu tenho que me imaginar naquela situação e pensar... Cara, eu tô ouvindo vozes, eu tô sozinha nessa casa. Eu não tô ficando louca. Peraí que eu vou pegar meu celular e vou gravar isso aqui. E aí, depois eu ouço a gravação. Se realmente vai alguma coisa na gravação, eu não estou ficando louca. Mas tudo bem que servir como evidência para outras pessoas... Provavelmente não ia servir para muita coisa, né? Mas pelo menos para mim ia servir.
2: Mas um ponto interessante é... Se você está ouvindo vozes e você não sabe se você está alucinando ou não, tampa o seu ouvido. Se as vozes continuarem, você está alucinando.
3: Oh, interessante essa dica, cara. Da hora mesmo.
2: E se as vozes não continuarem, depois você destampa o ouvido e continuarem, aí você se caga de medo, e pelo menos você não tem que gastar dinheiro com um psiquiatra.
3: <risos> ou talvez aí você tenha que gastar mesmo. <risos>
0: E é isso, pessoal. O episódio dessa semana foi temático da Semana das Crianças. Espero que tenham gostado. Os créditos para esses causos que nós lemos aqui estarão na descrição do episódio. E vamos aos agradecimentos deste episódio.
3: Eu queria agradecer a seição lá de Teresina, é a nossa mais nova ouvinte, é, que comentou com a Dani também, os episódios que ela gostou. Seição, se você quiser depois bater um papinho com a gente e dizer o que, que você gostou ou não, a gente vai adorar saber. E obrigada aí pela audiência, tá? Super beijo.
0: Eu queria mandar um agradecimento pro o meu tio, o tio Marquinhos, que acompanha a gente, que sempre dá os feedbacks aí do, dos contos. A gente já está pensando na continuação desse, do, do conto A Fada. Não é uma promessa, mas pode ser que aconteça. E obrigado aí pela força. E um agradecimento
2: geral a todos os nossos ouvintes. Obrigado, galera.
3: Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. O Instagram, o Twitter, o Facebook e o Reddit é pesadelando. O e-mail para vocês mandarem para a gente os seus contos ou causos é pesadelandocast.com. E a gente também tem um grupo no Facebook, Pesadelando em Grupo, onde a gente pode postar memes e coisas engraçadinhas com temas sobrenaturais. Durmam bem e tomem cuidado, pois o pesadelo nem sempre termina ao acordar.